0: Essa foi uma série de mensagens curta que a gente teve nesse mês de julho. Curta porque ela está terminando hoje. Onde a gente continuou o tema da, da Target, construindo pontes. Falamos das pontes com, pontes com Deus, pontes conosco, pontes entre nós, pontes na família. Semana passada, pontes nas gerações. E hoje eu quero falar a ponte de manhã. Hoje é um domingo da gente pensar para fora. Como é que a gente constrói as pontes com os que são de fora? De fora como? De fora, longe da gente. É, tudo que a gente faz numa igreja, ela precisa resultar numa palavra chamada missão. A gente existe para a missão de Deus, nós estamos em missão. Qual é a missão de Deus? Resgatar e amar o homem que Ele criou. Então, nós somos amados e resgatados por Jesus. Amados e resgatados para sermos resgatadores, amarmos e resgatarmos outras pessoas. Somos os instrumentos de Deus Então se a gente canta, precisa terminar na missão Se a gente faz uma oferta, isso precisa desembocar na missão Se a gente cresce espiritualmente, isso precisa desembocar em missão O crescimento espiritual de uma comunidade é percebido na missão É percebido na maneira como ela ama o próximo É percebido na, naquilo que ela faz para ajudar uma pessoa a se conectar com Cristo Então nós vamos falar hoje sobre a ponte com, Construímos pontes com os excluídos de manhã com os excluídos e à noite é, construímos pontes para o que Deus está fazendo no mundo. É tão bonito isso. A gente não pode perder de vista, cada pessoa que está aqui não pode perder de vista. Nós não somos uma igreja para esse lugar. Nós somos uma igreja para o mundo a partir desse lugar. Você está sentado hoje aqui, nós estamos juntos no endereço Avenida Tamboré 1603. Nós estamos aqui, mas aqui é o nosso ponto de partida. E o nosso ponto de decolagem e aterrissagem Mas a gente quer fazer parte Nós fazemos parte do que Deus está fazendo no mundo Então você não está aqui por acaso Você não está aqui só por causa de você Você não está aqui só para ser cuidado É legal que as pessoas são cuidadas É legal que as pessoas são recuperadas Tem muita gente mudando o sorriso É legal que os nossos filhos estão sendo integrados Lindo o que está acontecendo esse mês Com a VBS 800 crianças na VBS, 250 voluntários. Lindo o que aconteceu essa semana no acampamento de adolescentes. Mais quase 300 pessoas entre acampantes, uma equipe do Sul, americanos e brasileiros. Lindo o que aconteceu, lindo o que está acontecendo nesse final de semana. Os pré-adolescentes têm que orar pela equipe. Pré imagina pré-adolescente acampamento, eles não dormem a noite inteira. Quem não passou por isso? É uma delícia, são memórias marcantes que vão fazer parte da vida adulta, mas Deus se movendo na nova geração, mas tudo isso preparando a gente para uma coisa chamada missão, nós estamos em missão, a nossa missão é amar, então nós vamos falar, eu queria pensar um pouco com vocês nessa manhã sobre os excluídos, e excluído é uma palavra da moda, hoje é chique falar dos excluídos, quando se fala dos excluídos, alguns dizem que são as minorias, são a, a parte que a sociedade colocou de fora aí o mundo corporativo valoriza as minorias é, é, é saudável e é atraente falar das minorias os governos, todos eles, a minoria é uma pauta do governo hoje seja ele de direita ou de esquerda com as suas tendências mas a minoria faz parte uma das, das coisas que está em evidência é a questão da atenção e ganha a atenção das pessoas. É como se está, o governo está lidando com minorias, com grupos específicos da sociedade. Então, hoje é politicamente correto, bom falar sobre isso, mas a gente tem até uma dificuldade de entender o que, que realmente, quem realmente são os excluídos. Então, eu, eu, eu queria que você tivesse uma experiência agora. Quem é? Eu, eu separei aqui quatro grupos de pessoas excluídas para a gente conversar. Depois, o que Jesus tem, como é que Jesus quer que a gente olhe esse grupo, esses grupos e, e trabalhe com eles. Mas antes, eu queria que você tivesse uma experiência, para você entender o que significa ser excluído. Preste atenção nesse vídeo, agora sim apaga a luz, preste atenção nesse vídeo. E você vai, uh, eu queria depois me dizer como vocês se sentiram. Quem entendeu o que ele falou? Ó, uma, duas, três, quatro O que, que nós somos nesse vídeo? Excluídos Nós somos excluídos quando a gente não consegue se conectar A gente é excluído quando existe uma barreira E o amor não flui através de nós Seja ela qualquer barreira Jesus ele fala de, um, de alguns grupos de excluídos. Eu queria que você abrisse, ou ligasse, ou olhasse a Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Nós somos todos somos excluídos e todos excluímos pessoas. Depende da posição que você está. Os surdos, eles não, não foram excluídos nesse, nesse momento do culto. Mas nós somos excluídos. Mas em outros momentos, se não tiver aquela moça interpretando, eles são os excluídos. Então É relativo mas Jesus fala para a gente de alguns grupos e como a gente deve se relacionar com eles. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, diz assim, Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem, aqui é o juízo final, aquele último dia, quando passar a régua, o que realmente importa, me chama a atenção isso, porque é o texto final, é o texto, no final das contas, o que vai fazer diferença na nossa vida da eternidade. Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem, Vier como rei, com todos os seus anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Era doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa ou sem roupa e os vestimos e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram nada, não me deram comida, estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão, Senhor... Quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar, uma dessas pessoas mais humildes foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para para a vida eterna antes que a sua mente vá para um lado assim ah, então aqueles que fazem as boas obras esses vão para o céu no último juízo no juízo final estarão com Jesus não é isso que ele está dizendo aqui a, 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 nossa, a, nossa, a nossa passaporte para o céu a nossa eternidade com Cristo não depende das nossas boas obras depende da nossa fé todo aquele que crer com seu coração e confessar com seus lábios será salvo, é a fé, mas a nossa fé ela resulta numa mudança de ação, de hábito, de serviço, a nossa fé ela é visível quando a gente serve uma pessoa, por isso então é isso que Deus que Jesus está dizendo aqui, eu, vocês os bons, aqueles que creram e viveram de acordo com aquilo que eu esperava viveram de acordo com a fé que vocês expressam ter. Esses, sim, são as pessoas que passaram comigo a eternidade. Então é impossível você dizer, tenho fé em Jesus, mas não me sensibilizo. Tenho fé em Jesus, mas isso aqui não faz parte do meu mundo. Ajudar os famintos, os necessitados, acolher estrangeiros. Não, não, eu sou cristão, mas eu estou fora. Você não é cristão. Você pode ser outra coisa, mas cristão não. Que todo cristão todo aquele que tem Cristo no centro da sua vida, está seguindo Cristo, se preocupa com as necessidades do mundo, vai ao encontro da direção da dor e desemboca numa coisa chamada missão nós estamos aqui por causa da missão amém irmãos? então não pensa que esse texto, ah, então é obras, não, não, não é obras porque a fé sem obras é morta mas a obra não, dê, não garante que você tenha fé, nós precisamos ter fé que desemboca nas obras para transformar o mundo para cumprir a missão, é assim que Jesus quer que a gente vive Nesse texto ele mostra para a gente quatro grupos de excluídos. Mas não é um grupo só de um nome, é um grupo de um pensamento. Quatro pensamentos sobre os excluídos. Quem são os excluídos? Primeiro, os excluídos são todos aqueles que não têm voz na sociedade. Todo mundo que não tem um lugar para falar, todo mundo que não é ouvido, todo mundo que não faz parte do mercado, todo mundo que não é atrativo para a sociedade, é essa pessoa um excluído. E qual é o nosso papel? Nosso papel é dar voz para essas pessoas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas quem não tem voz é um excluído. Aqui tem alguns grupos. Eu dei alguns exemplos. Os pobres. Pobres, pobres. São pessoas excluídas. Você já viu alguma campanha de marketing dizendo assim... É, um, algum shopping pegando alguém bem pobre e fazendo uma campanha de marketing do Natal para aquela criança ou para aquela pessoa? Você já viu algum shopping... Doando, você que comprar aqui no Natal, o uh, seu prêmio vai ser doar 200, 300 cestas básicas para uma comunidade carente. Você já viu isso em algum shopping no final do ano? Porque isso não dá ibope, então não tem voz. Os pobres, os doentes, quem está no hospital não tem voz. A saúde é um negócio, mas ela pouco se preocupa com o doente, ela se preocupa com o negócio. As minorias, essas essa são mais faladas. Quem são minorias no nosso país? Os índios são minorias, os gays, os. E aí você vai, os surdos são uma minoria. Então atenção para esse... dar voz para essas pessoas, os que estão presos. Aquela pessoa que está na prisão é uma minoria, não tem voz. Isso é uma coisa interessante, o nosso país, eu me choquei com essa estatística: 60% dos presos, dos presidiários no Brasil eles estão presos sem ter uma sentença que os condene. Porque eles não têm recursos para advogado. E o governo, na defensoria pública, não tem mecanismo para julgar todos os processos. Então o cara entrou lá, é, não estou dizendo que eles são bonzinhos, que eles não merecem, que não estão sendo punidos, mas ele entrou e ele não tem voz para a justiça. Eu li um caso esses dias, o sujeito passou 24 anos na prisão até que ele conseguiu provar que ele era inocente. Você já imaginou o que significa você ficar 24 anos preso, sabendo que você é inocente e ficou preso porque você não tinha voz? Minorias, pessoas que não têm voz na sociedade. Qual é o outro grupo de excluídos? Excluídos são as pessoas diferentes do seu ambiente e que você, pelo seu código cultural, as classifica como pessoas que não estão habilitadas para sentar à sua mesa. É gente que você fala assim, bom, você tem, todos nós temos um filtro. Quando eu olho uma situação, eu tenho um filtro. Eu digo, esse aqui dá, esse não dá. Isso faz parte do meu código cultural. Isso faz parte do meu jeito de pensar. Do seu jeito. A nossa sociedade tem um jeito. A nossa cultura, a educação, criou em nós esses filtros. Então você olha, bom, e pelo filtro você exclui algumas pessoas assim, essa aqui não dá para sentar comigo, esse é um excluído. Vou dar alguns exemplos. Os corruptos. Alguém quer sentar com algum corrupto? Nosso código cultural diz assim, corrupto é lugar de corrupto, é na cadeia, e deixa ele lá, e nunca mais eu quero falar com eles. Os ricos autossuficientes, é muito interessante, o rico autossuficiente, ele acaba sendo excluído. Por quê? Porque ele se afasta de todo mundo, ele acha que o dinheiro dele pode comprar todas as coisas, e a hora que ele tem uma dor, que ele, o dinheiro não conseguiu impedir a dor de chegar, ele fica desesperado, mas ele está sozinho mas ele é autossuficiente, então o rico autossuficiente, ele também é um excluído. O emergente arrogante, esse aqui é aquele famoso, tô pagando é aquele cara que ele tem, ele, ele, ele tem uma origem muito humilde, ele não teve uma educação sólida, mas de repente ele ganhou dinheiro. Aí ele não sabe administrar aquilo. Aí ele precisa fazer uma inserção num ambiente que ele considera superior a ele. Aí ele faz todo o negócio, ele faz o possível para entrar lá. E, e quando ele tem o dinheiro e não consegue ser aceito naquele grupo, ele fica pirado. É uma dor muito grande você ter dinheiro, mas não ter aceitação. É um, tem muita gente excluída. Os emergentes, é uma população, uma parte grande da nossa população, são excluídos. Aí ele fala assim: Bom, eu comprei uma camisa do jacaré, era pequeno, acho que eles não viram jacaré. Daí ele tenta comprar um jacaré bem grande. Ele vira um outdoor da empresa do jacaré. E o grupo não aceita ele do mesmo jeito. Nada contra quem tem camiseta com jacaré grande. Eu já comprei camiseta de marca grande, é porque era barato. Daí eu falei assim, estou virando um outdoor da fulana, da marca tal, tira a marca. Não precisa de marca. O emergente é arrogante. Pessoas diferentes da sua raça. Para mim, essa, esse, o Brasil, essa integração, essa classificação de cotas, não é uma oportunidade, é uma segregação, é uma discriminação porque todos nós deveríamos ser vistos como iguais mas quantas vezes você já não olhou uma pessoa de uma cor diferente da sua você vai nos Estados Unidos isso é chocante né? nós tínhamos esses dias nesse congresso teve um pastor da África do Sul daqui a pouco vem um pastor negro uh, de um outro país da África não lembro qual era e, ele, e ambos pregando no mesmo congresso isso para alguns lugares dos Estados Unidos era inaceitável e ainda é cor Pessoas diferentes da sua classe social A gente considera como menos Alguém que tem menos dinheiro Ou pertence a outra classe social Mas também tem aquela pessoa Ou um membro da sua família Que você excluiu do, do WhatsApp na época das eleições É um excluído O seu filtro disse assim Não dá, esse cara Ele é vermelho demais Aí você excluiu ele ou então, assim, o, o cara é bolsonarista, como que pode? Ele não, você era, do, você era da turma do ele não, aí você excluiu todo mundo que era ele sim, percebeu? E aquela confusão. Eu conversei com uma pessoa essa semana e disse assim: Sidney, eu, eu tenho que retomar, eu tenho que reconectar com os meus relacionamentos, eu estou achando que é um caso sério, assim, cara, eu saí de todos os grupos do WhatsApp da família. Os grandes rompimentos estão passando também por isso. Exclusão de pessoas diferentes do seu ambiente que não decodificam o seu código cultural e não medem as coisas e não filtram as coisas pelo seu filtro. Terceiro grupo de excluídos, que também mencionados aqui. Excluídos são todos aqueles que estão deslocados do seu habitat e estão em busca dos mecanismos básicos de sobrevivência e estabilidade. Nós, o ser humano... Nós temos mecanismos que nos dão condições de vivermos bem. Por incrível que pareça, viver no nosso país, nós temos a nossa língua, a nossa família, o dinheiro que a gente está acostumado, as pessoas dos nossos relacionamentos, quem cresceu com a gente, isso dá uma estabilidade para nós. Só que hoje, 20% da população do mundo, isso significa 1,4 bilhão de pessoas, está fora, estão fora da sua local de origem. Pessoas que foram por questões, são consideradas como refugiados ou ah, ah, essas pessoas em trânsito, as pessoas que saíram do seu lugar de origem por uma questão de guerra econômica e não ter condição de sobrevivência. 1,4 bilhão de pessoas no mundo. Se você considerar a população do Brasil,
1: 200 milhões de pessoas, é 250 milhões? De Quem me ajuda na geografia? Não dá para 250. pessoa fala que ela, ela não, ela é discriminada. O Miami é discriminado, não pensa porque americano Terror... é são deslocadas e eu acredito que. muitos vieram para ir alguém vai preso então Jesus permissime e que Deus os refugiados o nosso nosso grupo aqui pertinho da gente temos uma nós temos haitianos geringueirada, é o incluído que... é, o que... é, o que... é o que... porque ele não está ali. mesmo. é E de novo, de... 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 são pessoas que estão bem felizes. que eu expliquei aqui, incluíram por direitos por... ou razões, participar do comunitário. Às vezes, Você num culto muito esse isso Porque, por diversas razões, pode nossa Então, as pessoas que chegaram parte Não sei que que chegaram aqui na minha O O tem eu fui. Memoçando. Ninguém falou nada. Ninguém mandou nada. ninguém mandou aí assim, né? Às vezes, você é uma pessoa muito grata. Você aperta o botão julgamento. Enquanto a pessoa exclui. personagem de outro de... Que Deus. Ele quer todo mundo. De alguma coisa. nossos nossas Para a gente. Ele quer. A gente. Não se Eu meu, me lembro. Essa mãe, A gente. Eu todos nós. Temos aqui hoje. Nesse, nós, um, nós. Temos. a Pertencemos a uma pessoa. Que é Jesus. E
0: nós. Estamos aqui. Para. Sermos a voz dele Para aqueles que não têm voz Para sermos os braços deles Para aqueles que não conseguem se locomover Para sermos a estabilidade dele Para aqueles que não conseguem Buscar um caminho para se estabilizar Para que nós sejamos o instrumento de Deus Para conectar pessoas excluídas Com a Jesus, a única pessoa que pode fazê-los Se sentir parte de um movimento Amém, irmãos? O que, que Jesus diz para nós nesse texto Com relação aos excluídos? Primeira coisa, quatro coisas que eu Anotei aqui, poderia anotar mais, esse texto é muito rico Se você puder passar a semana meditando nesse texto de Mateus Tinha tanta coisa, assim, eu preciso ouvir, estava ouvindo muita coisa de Jesus nesse texto Mas eu separei quatro para nós A primeira coisa, para você criar uma ponte com os excluídos Trate todos com humildade e igualdade Verso 40 Eu afirmo a vocês que isso é verdade quando vocês fizeram isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Desigualdade não combina com Jesus. Sabe aquele sentimento que você se acha superior a alguém? Isso não é um sentimento de Jesus. Ou aquele contrário, sonho inferior, também não é de Jesus. Desigualdade não combina com Ele. Sabe por que não combina? Porque Ele olha a gente igualmente. Ele nos fez iguais. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos ama igualmente. Ele vem na nossa direção com a mesma intensidade. Quando Cristo veio ao mundo, ele falou assim, olha, eu vou para a cruz e primeiro vem esse grupo, depois vem aquele grupo. Não, todos os que, ele veio para o que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Então, Jesus é o cara da igualdade. A missão dele era nivelar todo mundo na mesma barra que a dele e colocar a gente do reino, colocar a gente no reino dele. Não somos mais deste mundo, somos do reino dele. Igualdade, humildade, ele se humilha, ele se faz homem, ele vive, vem viver a nossa dor, a nossa natureza, no nosso mundo. Ele não pecou, mas habitou entre nós, sentiu e, nos, e se relacionou em igualdade. Trate todos com igualdade Você tem que pensar o seguinte Eu sou cristão, eu aceitei Cristo Eu, tenho, eu vou na igreja e canto que Cristo é o meu centro Então você não pode Sentir-se melhor do que ninguém Nem pior do que ninguém, amém irmãos? Isso é uma ponte Quando você pensar nisso, pintar esse sentimento O freio é Quando você tratou Quando você atendeu o mais humilde De uma maneira igual Foi a mim que você atendeu quando a gente pensa em igualdade, quando a gente age com humildade, nós estamos nos relacionando com Jesus. Essa é a marca do relacionamento com Ele, igualdade e humildade. Segundo caminho, para a gente construir pontes com os excluídos, use tudo o que você tem e pode para ajudar os que passam necessidade. Pois eu estava com fome, vocês me deram comida. Eu estava com sede, vocês me deram água. Eu era estrangeiro e me receberam na sua casa. Existiam necessidades no mundo e vocês foram ao encontro dessas necessidades e supriram. Todas as vezes que vocês supriram a necessidade de alguém, foi a mim que vocês supriram. Não dá para a gente pensar, sou cristão, mas a pobreza do mundo não me incomoda. A pobreza do mundo precisa incomodar você, precisa me incomodar, precisa incomodar essa igreja. Quando a ONU fala dos gigantes que nós temos que vencer, que a humanidade tem que vencer, um dos oito gigantes que a ONU fala, agora aumentaram até para doze, um deles é a fome. Quando você deu comida para alguém que passava fome, foi para Jesus que você deu, é para Ele que você fez. A fome precisa nos incomodar. Não dá para a gente pensar que no nosso país tem gente morrendo de fome e a gente não está nem aí com isso e dizer que somos cristãos. Não somos. Ou se somos, estamos em pecado. Porque a fome do país precisa nos incomodar. Não sei se você sabe, a gente fala bastante, graças a Deus tem bastante gente que mora em Carapicuíba, é da nossa comunidade. Mas por que, que a gente tem concentrado inicialmente, inicialmente, os nossos esforços sociais em Carapicuíba? Porque da região é a cidade que tem a, a, renda, a renda per capita menor da região. Tem um número que nos choca, 50 mil pessoas vivem em Carpicuíba, vivem com menos de 300 reais por mês. Você pode imaginar o que é isso? 50 mil pessoas vivem com menos de 300 reais por mês, menos de 10 reais por dia. Então nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Essas 50 mil pessoas não têm voz. Nossa igreja, nós, eu e você, precisamos ser a voz dessas pessoas. Quanta gente que precisa de um trabalho e não consegue ganhar dinheiro porque não tem o um trabalho, não tem a formação. Formação. O gente grande não é um projeto de recreação com crianças. O gente grande é um, pro, é um projeto de formação de pessoas. A criança entra a partir dos seis anos. E ela vai ficar com a gente até os 14. E a gente quer que ela saia daqui falando inglês com informática, conhecendo a Cristo e engatada num primeiro trabalho. Esse é o nosso trabalho. Mas você pode fazer isso na empresa que você trabalha. Nós não vamos fazer isso sozinho. Você faz na empresa que você trabalha. Você pode fazer com a vizinhança. Você pode fazer com a pessoa que trabalha para você. Enfim, ajude, use tudo que você puder para suprir a necessidade de alguém. Você é chamado para levar voz para quem não tem voz. Você é chamado para dar vida para quem não tem vida. Se você. O que Jesus estava dizendo assim, olha, você que me segue, você que, tem, que me tem no centro da sua vida, a fome do mundo, as necessidades das pessoas precisa estar no top da sua lista de sonhos. Ai, ah, o meu sonho é. O seu sonho número um, assim, erradicar com a pobreza no mundo e ajudar que todas as pessoas encontrem vida. Amém, irmãos? Ah, Sidney, mas você está falando disso, mas você viaja, você mora bem, não estou falando que todo mundo tem que ter igual mas igualdade não é todo mundo ter igual igualdade é todo mundo ter não se sinta culpado porque você tem mais ou tem menos mas sinta-se responsável para que todos possam ter amém irmãos? se Deus permitiu você morar numa casa boa pensa que ele está pedindo isso porque tem alguém para você amar se ele te permite fazer uma viagem não é só para o seu lazer, é para você amar então tenta participar, tudo que você está fazendo coisa boa, pessoal, familiar tudo que você é, tudo que você tem tudo que você faz para suprir as necessidades do mundo nós existimos para sermos uma resposta aos necessitados, para repartirmos aquilo que nós recebemos terceira resposta que Jesus dá para nós, vocês querem construir pontes, querem viver do meu jeito, vocês não querem não quer vermelhar no último dia comigo? Acolham e amem os que estão deslocados e sem estabilidade. Primeiro, trate todo com humildade, igualdade. Segundo, vá e supra as necessidades. Terceiro, acolha os que estão deslocados. Não para de chegar no Brasil. Não para de chegar venezuelano no Brasil. Semana Retrasado, eu conversei com os missionários vocês se lembram aquele domingo que a nossa igreja levantou 10 geladeiras e 10 fogões para um grupo de venezuelanos glória a Deus por essa igreja num domingo e um monte de gente trouxe lençol, roupa de cama, prato a gente, aqueles venezuelanos chegaram eles estão em Guarulhos e o que nós doamos ajudou na mobília da casa nós existimos para isso e não para de chegar venezuelano no norte do país eles estão entrando por lá na nossa igreja já tem famílias venezuelanas, na nossa igreja tem famílias brasileiras da nossa igreja ajudando outras famílias venezuelanas. Mas também estão chegando os sírios, não param de chegar árabes no centro, não param de chegar bolivianos, não param de chegar pessoas. O Brasil é um lugar que está recebendo pessoas. E Deus está trazendo essas pessoas, Deus está permitindo que essas pessoas saiam dos seus lugares de origem para que elas encontrem o amor de Jesus aqui. Eu acredito nisso então nossa missão é acolher os haitianos, acolher e se prepara para as viagens missionárias, este ano foram sete no Rio Grande do Sul o ano que vem nós vamos continuar no Rio Grande do Sul mas nós vamos para os ribeirinhos nós vamos também para os haitianos nós vamos também para canadenses está chegando a hora dos canadenses mas chegando a hora nós vamos para o mundo nós vamos para a África tem um grupo indo para a África agora, o ano que vem, mais viagens para que a gente possa ir ao encontro da dor, acolher e amar os que estão deslocados, estrangeiros deslocados. Eu acredito nisso. Não é à toa que 1,4 bilhão de pessoas saíram do seu lugar. É um movimento de evangelismo, missão, oportunidade para nós. Então nós precisamos acolher os estrangeiros. Olha o que diz o verso 26, 36. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Toda vez que você deu roupa, cuidou de alguém e visitou, é a mim que vocês fizeram isso. Aqui na nossa igreja tem uma haitiana trabalhando, ela chama Wilna, a gente chama ela de Naná. Como é que a Naná chegou aqui na igreja? Ela chegou ano passado, bem nessa época de inverno, estava um dia frio, e ela chegou com uma chinela, um chinelo tipo... Havaiana, uma calça curta, uma blusa curta e ela não tinha agasalho. E ela passou aqui procurando trabalho. Ela e o marido vieram do Haiti, se alojaram nessa comunidade. Ela tem um filho de 4, 5 anos que ficou lá num orfanato. Você já imaginou, você que tem filho, você deixar o seu filho num país, no seu país de origem e sair para tentar sobrevivência em outro lugar, dá para imaginar isso? E ela passou aqui, ela não tinha roupa, ela não tinha trabalho. Obviamente não tinha comida. E a Neuma atendeu, acolheu. A primeira coisa que ela fez foi ir no nosso depósito lá de roupas que a igreja doa. Ela escolheu as roupas e nós empregamos essa moça. Mas ela não fala português, ela fala francês. Todo refugiado não é um bandido. Eles têm oportunidades e têm que repartir conosco também. A Cristiane começou a dar aula de português para ela. E ela, comece... ela trabalhava interno, como ela não falava português, ela não tinha contato com as pessoas. Então ela começou a aprender português. No último recital, eu não sei quem esteve aqui, ela declamou uma poesia de Cecília Meirelles. Ela disse que é... Declamei poesia de Cecília Meireles. Falei, que bonito, Naná. E eu não falo francês e eu quero aprender francês com ela. A gente, fala, mas Ela vai me ensinar. Todo dia eu chego, bonjour, madame. É a única coisa que eu sei falar. Mas pelo menos ela, bonjour, pasteur... Ela responde alguma contato na língua, mas ela, a linguagem do amor ela já entendeu. E o seu marido está trabalhando numa empresa de alguém da igreja. E agora eles estão buscando a documentação, eles já têm condições de buscar o filho. E a gente está orando por isso, para que saia a documentação. E eles também possam ter condições. E a gente vai ajudar a trazer o filho e reunir a família. Isso é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. É para isso que nós estamos aqui. Se nós nos reunimos aqui dominicalmente isso não acontecer, está tudo errado. Porque se nós temos Cristo no nosso centro, nós precisamos desembocar nisso. Acolher aqueles que estão precisando, os necessitados, os que estão deslocados. Quando vocês acolhem um estrangeiro, é a mim que vocês acolhem. Tem uma família da igreja. Eu, isso foi tão bonito, não foi um programa nosso, não era institucionalizado, eu nem sabia. Eu soube numa reunião de líderes de pequeno grupo. E esse líder estava contando o que ele e a família deles fizeram. Eles têm algumas casas de aluguel. E uma família, três famílias venezuelanas foram alugar uma casinha bem pequena. Queriam alugar uma casa pequena que ele tinha. Só que ele descobriu que eram três famílias. Famílias que não tinham condição. O que eles podiam pagar era para uma casa pequena. Mas ele falou assim, como eram três famílias, ele então decidiu alugar uma casa maior para as três famílias pelo mesmo valor que eles podiam pagar numa pequena ele disse assim, Sidney, eu sentei ouvi a história deles e ele acolheu essa família, essas três famílias, eles se acomodaram eles eram empresários na Venezuela e por a questão política e econômica perderam tudo e vieram para o Brasil e estão recomeçando a vida ainda não conhecem Cristo, mas eles já viram Cristo na atitude dessa família já pensou você pegar um imóvel seu que você pode receber quatro vezes mais e alugar por 25% do valor para ajudar alguém? É isso que eu quero ver na nossa igreja. É assim que eu quero viver. Amém, irmãos? Porque o Evangelho, a presença de Cristo na nossa vida, precisa nos levar a isso, ajudar e acolher os deslocados. Construa pontes sendo humilde, integrando pessoas, suprindo necessidade, acolhendo os deslocados, mas também construa pontes começando pela inclusão pela sua família. Tem gente do seu lado. Tem gente vivendo na sua casa que está precisando ser, que é um excluído seu que está precisando você incluir. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Acolha todo mundo de fora, mas especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Não adianta você dizer que ama o pobre, mas não acolhe quem está dentro da sua casa. Ah, eu ajudo o necessitado, mas eu aqui na igreja não quero saber de crente, porque viver no céu com crente é uma beleza, mas na terra é uma tristeza. Você já tem a resposta pronta. Estou fugindo dos crentes. Já ouviram isso? Estou fugindo dos crentes, não fuja dos crentes, confronte o crente. Se você acha que ele não está andando de acordo com a conduta de Cristo, conduto, confronte, consolai-vos e confrontai-vos. Mas não se afaste da família da fé, não se afaste da sua família. É muito interessante quando você vai conversar com os especialistas de relacionamentos e terapeutas, o que eu tenho aprendido é que a dor da exclusão, de alguém que está presente é muito maior do que a dor da exclusão de alguém que está distante. O que, que quer dizer com isso? Aquele pai que não vê o seu filho de manhã porque sai muito cedo, e não, e não vê o seu filho à noite porque chega muito tarde e mora na mesma casa que o seu filho, esse tipo de abandono dói mais no seu filho do que se você tivesse morrido e ele nunca mais fosse te ver. Então tem muita gente perto de você que está excluído. Sabe aquele seu filho pequeno que você teve. Mas alguém babá, alguém avó cuida dele? Você não, sabe, você não sabe o nome da professora do seu filho? Você não sabe que escola o seu filho estuda? Você só vê o valor que você paga? É uma exclusão. Sabe aquele seu filho que fez uma tatuagem? Você disse, agora eu não sento mais com você porque você tem uma tatuagem? Isso é uma exclusão. Sabe aquele seu filho que não soube lidar com a sexualidade dele? E Chegou para você, eu sou gay, você botou ele para fora de casa? Isso é uma exclusão. Então a inclusão, a busca, as pontes com os excluídos precisa começar dentro das nossas casas. Porque dentro da nossa casa, ela vem para dentro da nossa comunidade para que de fato a gente possa ser o um instrumento dele no mundo. Para a gente ir para o mundo, para a gente ser aqui um aeroporto que decola aviões para o mundo, primeiro as nossas pistas precisam estar bem construídas. Porque se as nossas pistas internas não forem bem construídas, nós não conseguimos voar. Amém, irmãos? Começa por você. Talvez você se sinta excluído. Talvez você se excluiu porque os seus filtros, ou você nos excluiu, porque os seus filtros, o nosso filtro é Jesus. E quando a gente olha e submete a nossa vontade, o nosso pensamento, a nossa personalidade ao filtro Jesus certamente nós vamos dar passo na direção de outra pessoa e nós vamos nos conectar com as pessoas, amém? para terminar eu queria deixar alguns desafios, vocês sabem que eu gosto do desafio o Senhor já nos mostrou o que é bom Ele já disse o que exige de nós, o que Ele quer que façamos o que Ele quer que façamos o que é direito e que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus então três desafios para você nessa semana Primeiro Reparta algo de valor com alguém Que tem menos do que você Semana que vem vai ter bazar aqui Você pode doar coisas pro bazar Você pode vir ajudar no bazar Não sei se vocês já viram o bazar no dia que ele abre É uma festa, parece assim a inauguração da Ross É o nosso bazar Então vem doar, vem ajudar Mas reparta alguma coisa Que tenha valor para você nessa semana não dá o que sobra, dá o que te custa, isso é doação, segunda coisa, escolha um grupo ou um projeto que envolva uma minoria e comece a orar e trabalhar por esse grupo, tem alguma coisa que a gente pode fazer, a gente, a, o ser humano é tão especial para Deus que Deus deu oportunidade da gente aprender coisas então você pode aprender coisas. Eu não conheço nada sobre minorias. Você pode aprender. Eu não conheço nada sobre ah, esses, esses excluídos. Eu não conheço nada sobre a política indígena do Brasil. Eu não conheço nada sobre surdos. Eu não conheço nada de libras. Você pode hoje passar e cumprimentar um surdo. Comece a orar por essas pessoas. Comece a orar por um grupo. Comece a se dedicar. Se você não consegue ir até um grupo, comece a orar por eles. Se você não conhece nenhum refugiado, comece a orar pelos refugiados. Quero servir um refugiado. Pode perguntar para missões, para qualquer pastor aqui, que a gente tem projeto para você se engatar. Mas faça alguma coisa na direção de alguém. Eu queria fazer um exercício com vocês. O pessoal de Libras, me corrige. Para a gente falar oi, é isso aqui, né? Oi. Tudo bom? Deus abençoe você. É isso? Tô certo? Deus abençoe Deus abençoe você. Vamos fazer isso comigo? Oi? Tudo bom? Deus abençoe você. De novo? Oi? Tudo bom? Deus abençoe você. Sem falar agora. Estamos conectados Estamos incluídos Isso é criar pontes É aprender o que você não sabe É se esforçar para ouvir o que o outro tem para te dizer Mesmo aquelas pessoas Que você não, que não conhece Se assustam E por último Busque conexão com alguém Que você não estaria disposto a se conectar Eu não estou falando para você Concordar com bandidagem Eu não estou falando para você Se calar diante das injustiças nem concordar com mentiras, nem esconder o pecado do irmão, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando assim, se você excluir uma pessoa, vai na direção dela. Mas também, se você está se sentindo excluído, quebre, peça para Jesus quebrar todos os obstáculos para você não ter barreiras com ninguém. Amém? Viver de um modo que você não tenha nenhuma barreira com ninguém. Se a pessoa estiver com você, você está pronto para ajudá-la a tirar as barreiras que ela tenha com você. É assim que nós devemos viver. É assim que nós, Jesus vai olhar para nós no último dia e vai dizer assim, que bom, que bom, que bom, que bom. Todas as vezes que você trabalhou para eliminar barreiras, foi comigo que você trabalhou, foi para mim que você trabalhou, foi o meu evangelho que você viveu, foi a minha palavra que você praticou. Que seja assim para mim, para você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu coração. Sejamos uma igreja cada vez mais. Que abrace os excluídos e honre a Jesus.